0: Erfolg ist, was du aus dir machst. Doch wie genau kann uns das gelingen, wirklich das Erfolgsrezept aus uns selber herauszuholen? Wie kann es uns gelingen, unsere Flügel richtig auszubreiten und unser Potenzial voll zu entfalten? Bei mir heute in dieser Folge des Phoenix Mindset Podcast ist eine Frau, die sich genau mit diesem Thema befasst. Eine high performance frau Expertin, Coach, Ex-Finanzerin, Buchautorin, vor allen Dingen aber eine Frau mit einer ganz tollen Energie. Katrin Leinweber. Herzlich willkommen im Phoenix Mindset Podcast, wo es genau um diese Themen geht, um Erfolg und glücklich sein. Herzlich willkommen. Ich danke dir für die
1: wunderbare Einladung, für diese wunderschöne Anmoderation. Da fühle ich mich ja gleich mal 50 Zentimeter größer.
0: Das ist doch schön. Und genau das ist es doch manchmal. Brauchen wir Menschen, die uns das Gefühl geben, größer zu sein, an uns zu glauben. Also es war jetzt irgendwie, das war nicht so abgesprochen. Aber lass uns damit vielleicht gleich einsteigen. Du sagtest gerade so schön, da fühle ich mich gleich 50 Zentimeter größer. Was hat es für dich für eine, was spielt es für dich für eine Rolle, wenn uns andere helfen, uns mal auch größer zu fühlen, unser Potenzial zu sehen? Weil daran scheitert es ja relativ. Bei dir nicht, aber bei vielen Menschen ist es genau ja der Knackpunkt.
1: Ich glaube, selbst bei Menschen, liebe Sonja, die ähm, recht weit gekommen sind, scheitert es auch genau daran, weil wir einfach unsere blinden Flecke haben und weil wir viel auf den Mangel sehen und oft im Mangel stehen als die Schönheit, die wir haben. Und da Menschen zu haben, die sagen, hey, komm, ich richte jetzt mal genau den Spot auf dich und, und, und zeig dir auch mal wieder, was alles Wunderbares in deinem Leben geschehen ist, wo du dich vielleicht auch schon mit den eigenen Haaren aus dem Schlamm herausziehen konntest und was du erreicht hast, das ist schon eine ganz ganz wunderbare Eigenschaft und ich glaube das Thema Emotion ist ja was, das, das ist uns klar, wir, wir durchleben die Wut, die Angst, was mhm. auch immer, aber sie machen natürlich ganz viel mit uns und ähm, ich habe selber in den USA eine Ausbildung gemacht als Emotion Coach bei Dr. Bradley Nelson und da geht es oft darum, eine emotionale Stabilität ist schon auch mal ein Kriterium, dass Menschen erfolgreich sind und vor allem auch leistungsfähig bleiben, mhm. denn wenn ich mit Selbstzweifeln, mit Ängsten umgehen kann und auch das Vertrauen wieder zu meinem besten Freund mache, mhm. dann werde ich eine echte Maschine und Vertrauen ist nun mal die produktivste Emotion, die wir haben, liebe Sonja.
0: Okay, ich frage jetzt mal ganz provokativ. Es geht also beim Erfolg nicht so sehr um Fakten und Daten und Zahlen, sondern um Emotionen. Es geht <lacht> mit, mit einem Zwingerer natürlich. Ja,
1: in der Tat. Also es geht gar nicht. Da also es geht natürlich um viel, viel mehr als Zahlendatenfakten. Ich bin kein großer Zahlendatenfakten-Fan. Ich mhm. weiß, sie gehören dazu. Aber wenn du zum Beispiel in einem Gespräch bist, kannst du die besten Gespräche mit ZDF vorbereiten. Es wird nur funktionieren, wenn das Gefühl stimmt. Absolut. Wenn wir zwar ein gutes ja. Gefühl haben und wir haben ja gute Vibes, wir haben ja vorhin schon mal gepodcastet, ähm, dann agieren wir ganz anders, dann kannst du viel mehr Einfluss nehmen und da kommen wir dann auch schon auf ganz viele Strategien, wie man erfolgreich wird, ähm, als wenn ich ZDF vorbereite und oft erinnern sich ja nicht die Leute daran, was ich gesagt habe, mhm. sondern sie erinnern sich an den Moment, wie habe ich mich dabei gefühlt? Absolut. Oder wie hat andere sich dabei gefühlt, wenn er das Ach, gesagt hat? Und
0: auch hat? mit was für einem Gefühl gehe ich selber in eine wichtige Verhandlung rein? Wie gehe ich meinen wie gehe ich meinen Weg an? Gehe ich den eben mit Selbstzweifeln an und dann werde ich auf die Knie fallen oder gehe ich den eben mit einer souveränen inneren Balance an?
1: Absolut. Und das ist natürlich was, das gebe ich immer ganz gern mit, weil viele ja sagen: Mensch, wenn ich so wichtige Termine habe, in dem ich wirklich, in dem es um alles geht. Ich habe alles vorbereitet, ZDF, ich habe Hintergrundwissen, ich weiß, was hat der für einen Werdegang? Das machen ja ganz viele. Die sind sachlich wahnsinnig gut vorbereitet. Aber es gibt den eines wirklich entscheidenden Hack, und ich bin auch die Frau der Hacks, geht auch darum, geht auch mein Podcast. Es geht letztendlich darum, überleg dir vier Sachen. Was soll der andere von dir wissen? Mm -hmm. Soll er über dich denken? Mm -hmm. Soll er fühlen? Und was soll er tun? Ja. Wenn du diese vier Trigger hast, die weit mehr als ZDF umfassen, weit mehr als die Sachlage, ja. dann kann dir nichts passieren. Und liebe Sonja, in Gesprächen, wo ich das vorbereitet habe, ist es mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit so, dass das Gespräch
0: so läuft. Weil wir es unterbewusst viel stärker beeinflussen, als Absolut. wir ja. gedanklich meinen. Ja, ich, wo ich immer so schmunzeln muss, ist ähm, dieses Ganze, ist es B2B oder ist es C, B2C? Und ich habe, ich, hab, ich, ich musste immer so lächeln und ich hab, bin letztes Jahr auf einer ganz großen Konferenz gewesen und dort auf die Bühne als Keynote-Speakerin und ich habe erstmal mit einer Slide begonnen, wo ich B2B durchgestrichen habe. Ähm, da war natürlich erstmal ein kleines Raunen und ein paar Schnappatmungen im Raum und dann habe ich es ersetzt durch m 2 m mensch zu Mensch, bei unterm Strich, egal an wen ich verkaufe, egal mit wem ich zusammenarbeite, egal mit wem ich eine Strategie entwickle, hier sitzt ein Mensch, da sitzt ein Mensch. Ob wir nur jetzt hier gemeinsam diesen Podcast aufnehmen oder aber die Hörerin, der Hörer das hört, wir sind Menschen und wir beide, liebe Katrin, wir sprechen ja gerade zu Menschen und es geht um nichts anderes als Menschen. Absolut und du sagst es so schön: Menschen wollen Menschen
1: sehen und die wollen natürlich die Ecken und Kanten sehen. Die wollen die Fehler sehen. Die wollen die Makel sehen. Also ich meine, kein Mensch sieht früher fünf aus wie als ob er aus einem Hochglanzmagazin auch ich? steht. Ich vielleicht ein bisschen. Ja, nein, gar nicht. Aber das fand ich auch faszinierend, denn ich habe ja in meinem Buch High Performance Erfolg ist, was du aus dir machst. Sehr viele ja, Menschen, lass uns das mal kurz hochhalten für die, die es. Ähm, sehr gerne. Ich muss es ja auch mal kurz die Kamera halten. Das ist doch die erste Auflage.
0: Es kommt jetzt die zweite Auflage und
1: genau. die besondere ja, über mach, das, was wir jetzt.
0: Genau, studieren. nochmal kurz den Titel langsam. Erf High Performance. Erfolg ist, was du aus dir hm. machst.
1: So ist es. Und ähm, ich glaube, viele Menschen und das hatten wir vorhin schon mal kurz. Denken so ein bisschen bei dem Thema High Performance, Höchstleistung. Das ist ganz ekelhaft. Also da ist ja schon das oh, anstrengend. Performance. Das klingt nach Schweißperlen auf der Stirn. Und ich sage immer nee, es geht einfach. Also die meisten stolpern wirklich nicht gern über äh, über Berge, sondern über Maulwurfsfüße. Mhm. Äh, aber Höchstleistung kann einfach sein. Und das klingt ja immer so ein bisschen wie Kuchen also oder dick werden. Aber auch da wissen wir, ja, ne, dass jedes Extra Pfund auf der Waage eine unschöne Fältchenplatz sieht. Aber Leistung und Erfolg gehen Hand in Hand für mich. Und du darfst was dafür tun. Es fällt keinem in den Schoß. Nein. Weil viele denken ja, die werden im goldenen Löffel geboren und bei dem ging super einfach. Nein.
0: Oh, hast du Nein. aber Glück gehabt? Auch immer ein Klassiker. Nein, hast du Glück
1: gehabt? Du hattest ja. reiche Eltern, du hattest das. Und ich habe in dem Buch ganz viele wunderbare Menschen in Deutschland interviewt, aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Also vom Zeitsoldat zu Miss Germany, ähm, zur jüngsten Sterneköchin, zur jüngsten mhm. Professorin. Ähm, ich habe jetzt zum Beispiel Nicola Winter in der zweiten Auflage drin, Pink Ticket to the Moon, also unsere deutsche äh, Astronautin und Ingenieurin. Und habe die gefragt, wie habt ihr das denn gemacht? Ja. Und ich, ich glaube, eine Kerneigenschaft war wirklich, die haben weitergemacht, wenn es schwierig wurde.
0: Ja. Bei ja, jedem das ist, ist es schwierig gewesen. Und das ist die da Satzverantwortung. Eben, und ich glaube, wir können schon festhalten, dass wir hier in unseren breiten Graten alle Glück gehabt haben. Ja, in einem sicheren Umfeld aufzuwachsen, was uns keine existenziellen Ängste in, in, in die Wiege gelegt hat. Wir haben Bildung alle mitbekommen. Das heißt, die Basis bei uns allen, die wir hier in dieser Sprache jetzt zuhören, ist vergleichbar. Und dann geht es wirklich darum, was machst du daraus? Was machst du, wenn du hinfällst? Was machst du, wenn es schwierig wird, weil keiner der Erfolg hatte? Ist nicht einen Weg gegangen, wo es ihn mal da bröselt hat, wo er mal auf die Knie gefallen ist, wo er mal ausgerutscht ist, wo er mal kurz stehen bleiben musste, weil es zu schwer wurde. Aber die, diese Menschen, und das siehst du ja in deinen, deinen Interviews auch, die sind weitergegangen, die haben sich aufgerappelt wieder, die haben den nächsten Schritt gemacht.
1: Und es gibt aber so einen schönen Vergleich. Ich weiß nicht, ob du das Bild vom, vom Löwenzahn und von der Orchidee kennst.
0: Nee, sag mir nichts erklärt. Der ja. Löwenzahn
1: ist ja so eine ganz robuste Pflanze, hm. die manchmal auch unter den widrigsten Bedingungen, ja, also teilweise auf dem härtesten Beton wächst, ja. wohingegen die Orchidee natürlich so eine zarte Schönheit ist, die aber dann leider auch bei vielen Umweltveränderungen ja. sehr mickrig eingeht. Und es ist leider so, und das ist statistisch auch bewiesen, 75 Prozent der Menschen geben auf, wenn es schwierig wird. Also ja. die sind mehr ja. Orchidee also als würde, Löwenzahn. Ich würde
0: sagen mehr. Ich
1: will es gibt wirklich eine Untersuchung und wahrscheinlich gibt es eine Dunkelziffer. <lacht> und das ist natürlich die Frage, wie können wir denn auch weitermachen, wenn es schwierig ist und Deshalb muss es leicht sein. Also wie kann man ein bisschen mehr Löwenzahn sein als Orchidee? Der ist vielleicht zugegebenerweise nicht die schönste Pflanze, aber liebe Sonja, ich meine, der schafft es ja auch unter den widrigsten Bedingungen, sich so erfolgreich zu vermehren. Und das war wirklich auch die Frage in, den, in, den, in meinem Buch, zu sagen, hey, was sind die Strategien, mit denen mhm. Höchstleistung leicht gelingen kann? Und da gibt es so sieben, ich sage es Ihnen mal, sieben Geheimstrategien, sieben high performance tugenden Und
0: was haben andere Leute gemacht? Und ja, aber siehst du nur ja nur davon von anderen lernen, wir müssen ja genau. das Rad nicht jeder selber erfinden. Genau. Ich darf ja auch sagen, hey, was hat der gemacht? Uns bei mir probieren. Das ist so wichtig und deshalb, hast du hast gerade was Schönes gesagt. Du hast gesagt, wir glaube
1: ich, wir können dankbar sein, dass wir in einem in einem sicheren Umfeld aufgewachsen sind und da macht jeder ganz sicheren Haken dran. Oft ist es ja so ein bisschen Fluch und Segen, weil wir vergleichen uns ja meistens nicht nach unten. Wir ja, vergleichen ja. uns nach oben mhm. und das macht viele unglücklich, weil mhm. sie denken, ja. oh, ich ich bin noch nicht so erfolgreich und, und, und ähm, der, der hat die schönere Ehe und der hat den besseren Job. Nach ähm, außen. Genau, aber wir können auch einfach mal sagen, hey, wir müssen das nicht als Konkurrenz sehen, sondern was sind denn Leute und Vorbilder und vor allem, was können wir von denen lernen? Und ich bin überrascht, je mehr Leute du ansprichst, die sind oft so gern bereit zu erzählen, wie sie es gemacht haben, was sie für Fallstricke hatten. Und jeder in dem Buch, egal ob Tour de France Weltmeister, Toni Martin als Radfahrer, egal ob Miss Germany, die hatten alle, ich sage es jetzt mal wirklich klar, so beschissene Zeiten
0: selbstverständlich, und das Leben total. ist halt ein Auf und
1: Ab. Aber die sind erfolgreich geworden und es sind natürlich Persönlichkeiten, mit denen man sich ganz gut verkörpern kann. Eine Nicola Winter, die hat auch Tage, wo nichts geht.
0: Ja, und ich glaube, da muss sie halt irgendwas. sein.
1: Ja, ja, total. Und ähm, es gibt äh, so ein paar einfache Strategien und natürlich auch viele Hexen im Buch, weil ich habe den, ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe den Eindruck, je schwieriger es wird und je häufiger man in Spagat machen muss und drei Pirouetten drehen muss, desto weniger mache ich was. Absolut. Äh, also es muss ja, möglichst einfach sein, dass wir anfangen. Und das ist auch immer so mein Credo, es darf ja. einfach sein und dann ja. macht es auch
0: Spaß. Und es dürfen kleine Schritte sein, wo ich aber auch kleine Erfolge gleich sehe. Weil es ist genau. ja doch schwierig, Menschen dazu zu bewegen, Dinge zu starten, wo erst in gefühlt Wochen, Monaten irgendwo sich was tut. Auch wenn da natürlich oft die besten Sachen rauskommen. Und insofern sage ich auch immer in meinen Coachings, ganz kleine Schritte und kleine Erfolge auch feiern. Wirklich mal sagen, hey, es war jetzt vielleicht noch nicht die Everest-Erstbesteigung, aber ich habe jetzt einen Schritt gemacht, den ich mir davor nicht zugetraut hatte. Wow, und es hat geklappt. Ich habe tolles Feedback bekommen. Diesen Moment wirklich auch mal bewusst genießen, weil je mehr ich denen dann auch den Raum gebe, umso mehr verfestigt sich das auch im System. Und das System sagt, du hast es gemacht, hat sich geil angefühlt, Mach mal doch nochmal. Also, Machen wir doch nochmal. Total. Das ist ja so einfach strukturiert. Das, das ist, ist ja so. wie bei einem Hund. Okay, mache ich Sitz, kriege ich ein Leckerli, geil, mache ja. <lacht> ich. Ja. Hab, also deshalb habe ich auch, es ist mir so wichtig, das so möglichst einfach zu machen, ähm,
1: als, als Hex oder als einfache Tipps, denn die Leute haben keine Zeit im Alltag. Sie nehmen sich nicht die Zeit. Also, und wir sie wollen haben auch Zeit. keine Riesenschritte machen. Wir haben Zeit leider auch für die falschen Dinge. Es gibt zum Beispiel, gerade beim Thema Erfolg, habe ich so diesen High-Five-Hack, den mag ich total gern. Ja, und es ist am Anfang ein bisschen skurril, wenn du es machst, aber ähm, ich sage ganz gern zu meinen Coaches oder zu den Leuten in meinen Trainings, ihr probiert eine Woche lang, euch ein High-Five im Spiegel zu geben. Mhm. Diese Person, egal wie selber. du morgens, ja, egal wie du morgens aussiehst, also manchmal stehst du ja auf und denkst so, Wer ist die Frau im Spiegel? Mhm. Die kenne ich nicht. Wer ist der Typ? Ich rasiere ihn irgendwie trotzdem. Und gibt dir einen High Five. Und das sind, das macht mit uns ganz viel. Selbst an Tagen, an denen man sich wie ein Wurm fühlt. Und solche Tage mhm. gibt es bei jedem. Du bist aufgestanden. Du bist aus dem Bett gekommen. Mhm. Du hast die Intention gehabt oder hast die Intention, was zu bewegen. Und dieses High Five im Spiegel... Das ist ja die nächste Stufe, ist, du machst es auswärts, nicht nur in deinem Bad, wo die Leute schon denken, sag mal, die hast du doch nicht alle. Das macht bei uns mit, also viel. Also es steigt dein Glückshormon, das Dopamin steigt. Mhm. Das ist wie, wenn dir jemand
0: auf die Schulter klopft und sagt, das hast du gut gemacht. Das kann ich auch mal selber machen. Ich habe eine rechte Hand, die ich auf meine linke Schulter machen kann und hey. mal sagen kann, hey, das war jetzt schwierig, aber das hast du, das hast du gut gemacht. Einfach, sich mal sagen, boah, ich habe hier gerade. Wir, wir kriegen ja ganz häufig auch was, weil, was nettes gesagt. Bei den meisten geht es links rein, rechts raus, weil es ja peinlich. Einfach mal den Moment genießen und sagen, boah, hier hat mir jemand gerade was echt Tolles gesagt. Und das wirklich noch mal sacken lassen und sagen, wow, das darf ich auch annehmen und nicht nur so, so, ja, ja, äh, ja, war ja nicht so. Nein, einfach mal sagen, boah, was hat, was hat der oder die gerade zu mir gesagt? Wow. Und das mal Zwei Sekunden, fünf Sekunden einfach aufnehmen und meinem System auch mal zeigen, hey, du hast was gut gemacht und wir nehmen das jetzt an und wir fühlen uns da jetzt auch mal gut. Ja und das ist das was erfolgreiche Menschen auch ausmacht weil oft ist
1: es ja so es ist so ein bisschen wie bei einem Marathon am Anfang also wenn man schon mal den New York Marathon zum Beispiel mitgelaufen ist äh, ich es ist ja so am Anfang und am Ende stehen die Leute die klatschen ja. und die sagen Go Girl und keine Ahnung das ist toll und du hast nochmal viel mehr Boost in den Beinen wenn du von extern dieses Lob bekommst ähm, in der Mitte steht halt keiner nee. also in der Mitte ist kein Cheerleader da, da bist, du weit du davon bist, bist du auch weiter alleine
0: unterwegs bist auch noch alleine ja,
1: und dann musst du selber die Fähigkeit haben, dich anzufeuern. Mhm. Und das machst du mit dem high pfeifen spiel Jeden ja. Tag. Ganz einfach, ganz simpel. Es sind einfache Sachen. Ähm, das fand ich sehr spannend. Oder ich hatte neulich, das fand ich irgendwie süß, ich hatte einen, einen, einen Coach, hier, ähm, auch Führungskraft, der hat gesagt, der kommt früh nicht aus dem Bett. Der kommt nicht aus der Kiste. Und ich gesagt, bleib doch liegen. <lacht> Zwingt dich doch keiner. Du bist der Chef. Kommst einfach später rein. Passiert nichts. Der Laden läuft doch ohne dich. Ich meine, oh, nee, kann er so nicht machen. Und dann haben wir uns ein Stück weit überlegt, was können wir machen und da ist der Bettkantenhack letztendlich entstanden. Mhm. Also für viele ist es wirklich manchmal früh schwer, die Motivation zu haben, rauszugehen. Ja, und es gibt gehen.
0: einfach unterschiedliche Biorhythmen. Man kann ja, ja, auch. ja steh halt einfach auf. Jeder Grunde Typ ist anders und man muss für sich das Richtige finden.
1: Das, das stimmt. Und diese Steh halt auf geht viel einfacher, wenn du es gibt so diese, du setzt dich morgens auf die Bettkante und du hast jetzt endlich, kannst dir bewusst machen, ich kann mich jetzt da hinten fallen lassen und liegen bleiben. Es kommt keiner vorbei und sagt, du musst jetzt arbeiten gehen und du stehst auf und machst mit. Und dann sagt der, der Klient, gib mir doch bitte drei Gründe, warum ich heute aufstehen sollte. Dann meinte mhm. ich, nee, das machst du bitte schön selber. Also überlegt euch doch mal früh auf der Bettkante, Worauf freue ich mich heute? Allein das Gefühl der Vorfreude macht ganz viel mit unserer Antriebskraft. Und wenn ja. es das Yoga in der Mittagspause ist. Heute habe ich mich total gefreut auf unseren Podcast. Also das ja. war heute mein, mein aus dem Bett, Phönix aus dem Bett kommen Moment. Mhm. Das ist eine Frage. Wie möchte ich mich heute fühlen,
0: liebe Sonja? Ja. Die Frage stellt sich kein Mensch mehr. Oder wie wie geht's mir, wenn ich das abhaken kann? Also ich bin ein ganz großer Fan vor allen Dingen von händischen um, To-Do-Listen. Ja, ich habe alles automatisiert und toll und super, aber meine To-Do-Liste ist händisch, weil der Moment, wo ich das durchstreichen kann, der ist so, sorry, geil. Es das ist ein, so. Das ist es ist ein solches so. erfüllendes Glücksgefühl. Ja. Und
1: Das ja. ist auch der dritte Punkt, den du sagst. Überleg dir, was möchte ich heute ein Stück voranbringen? Und Achtung, das Problem bei To-Do-Listen ist ja ganz oft, es stehen ja oft To-Dos von Gott und der Welt drauf, aber nicht die eigenen. Das ist ja das Problem. Und ich schaue morgens in meine Inbox und da sind ganz viele Leute, die was von mir wollen. Mhm. Und dann bin ich schon wieder im draußen. Also überleg dir als als Drittes, wie möchte ich mich heute fühlen, worauf freue ich mich. Und wo möchte ich heute den Speer ein Stück weit rauswerfen, um schnurstracks hinzulaufen? Mein eigenes To-Do. Und wenn du die drei Punkte morgens triggerst, dann kann ich dir versprechen, folgen die auch zumindest meine Beine über den Bett vorlege. und dann macht man den ganzen Tag mit ohne Jammern, ohne Jaulen und ohne dieses... Riesenschlagwort wird Motivation, weil viele Sachen sind ja leider schon so äh, ekelhafte Schlagwörter geworden. Disziplin, Umsetzungsstärke, Motivation, mentale Stärke, da schauert es ja viele ja, und, und dann denken die mir ja, weg damit.
0: Es gibt ja in jedem Tag auch Themen, die müssen und die sind jetzt vielleicht nicht äh, tiefenerfüllend. Und ja, aber da muss ich sagen, hey, durch und dann gucken, was sind Momente, aber auch die mir richtig Freude machen. Und wenn ich aber jetzt ein Mensch bin, der jeden Morgen sagt, boah, ich komme nicht raus und da gibt es wenig, worauf ich mich freue, dann muss ich halt vielleicht mein Setting auch verändern. Er ja, schafft ja, genau. Gerade schaff eine ganz ganz, ganz, ganz tolle Dame hier für vier Tage für ein, ein Intensivcoaching und die hat jetzt ein paar vermeintlich relativ kleine Sachen in ihrem Leben geändert und kriegt es damit aber jetzt hin, dass sie alles an Belastungs-Themen an uh, Themen rausnimmt und vollen Fokus dadurch, nur durch die Veränderung des Settings. Wirklich nur noch, in Anführungszeichen, eine Steuererklärung muss die natürlich auch noch machen. Aber jetzt mal 90 Prozent erfüllende Themen mit den richtigen Menschen. Und es ist in der eigenen Verantwortung. Und da, da haben wir ja die Möglichkeit zu sagen, okay, was möchte ich, was zwickt gerade in meinem Leben? Was sind schöne Punkte? Wie kann ich das Schöne vermehren und vielleicht die Zwicker verringern? ganz wegkriegen tue ich sie nicht, ich glaube so realistisch sind wir auch, äh, ja, wenn ich in einem schönen Haus wohnen möchte, dann muss ich halt auch einfach mal mit dem Besen durchwischen und wenn ich dafür die Grunde habe muss ich genug Geld verdienen, dass ich die bezahlen kann muss sie aber auch engagieren, das heißt also, da sind schon auch ein paar Themen drin, die müssen halt aber wenn ich das drumherum so gestalte, dass ich sage, ich habe 80, 90 Prozent schöne Themen am Tag Halleluja aber ich glaube, das genau ist da ein großes Problem. Ja, genau auf deinen dein Titel von deinem Buch kommen. Erfolg ist, was du aus dir machst. Es liegt mhm. in deiner Verantwortung. Nein, ich halte jetzt hier ein gelbes Buch hoch. Ja, genau. Das Buch, der Cover Buch,
1: ist gelb, aber blau. Die zweite Auflage ist blau und das ist ja immer ein Stück weit mit den Verlagen so, bis die Auflage dann äh, so druckfrisch, ich liebe ja den Moment, wenn du so durchblätterst, oh. der so druckfrisch die Druckerschwärze noch riechen kannst, bis der in deinen Händen liegt, das ist ein, ein weites Stück Weg ähm, oh, ja. und ich möchte gerne noch auf einen Punkt kommen, du hast gerade gesagt und das klingt so bestechend einfach und es ist für viele so schwer, du das, was dich glücklich machst und möglichst viel davon. Mhm. Also wir haben es in der Hand, wenn wir abends unser unseren Kopf aufs Kissen betten, wie wir uns fühlen mhm. und wie es uns damit geht. Und natürlich gibt es Momente, da wirbelt dich das Leben komplett durch. Absolut. Da denkst du, dir wird jetzt hier ja das Zepter aus der Hand genommen. Also bei mir gibt es auch die Momente, das war High-Performance umgekehrt. Also da hatte ich Erschöpfungssyndrom vom Burnout, kleines Baby auf dem Arm, Mann mit Bandscheiben vor. Also es ging nicht mehr gefühlt. Ja. Also ich habe überlegt, wie ich den Tag überlebe. Und das klingt jetzt so, das, das kann die jetzt sagen, weil die macht ja Leistung. Aber für mich war das damals existenziell. Mhm. Ne? Oder wenn du Todesfälle im Umfeld hast, wenn du schwierige Situationen nicht, hast. Das echt hart. Total. Da, da gibt es Zeiten, da fühlt man sich halt auch einfach mal... An. Ich, ich da sagen. ist es dann auch
0: echt schwierig zu sagen, hey,
1: Chaka, high five. Gar nicht. Und das ist ja dann total aufgesetzt. Das ist ja wie, wenn du dem Introvertierten sagst, spring doch mal mit Konfetti aus der Torte. Das wird ja, nicht das funktionieren. Nee. Ich denke aber, wir haben in 80, 90 Prozent unseres Lebens das Zepter in der Hand zu sagen, ich entscheide mich jetzt dafür, was passiert. Ja.
0: Und wenn ich eben in so einer Phase bin, wo ich das Zepter nicht mehr halten kann, weil ich die Kraft nicht mehr habe, dann kann ich das Zepter in dieser Phase auch an einen anderen übergeben und sagen, hilf mir bitte Hilf mir, dass ich dieses Zepter und der kann mir den Arm halten, dass ich mein Zepter halten kann, dass ich bei mir, ich habe ja immer dieses Bild vom Phönix, dass mir aus dem Aschehaufen die kleinen Flügelchen langsam wieder wachsen ja, und die sind ja. am Anfang zittrig und ich sitze dann wie so ein, wie so ein, ja, in, in einem Nest, wie so ein kleiner Mini-Adler, der halt irgendwie noch nicht fliegen kann und ein paar so Stumpelfedern hat und da darf ich auch mich von wem anderen füttern und betreuen lassen, bis diese Federn wieder gewachsen sind und ich wieder fliegen kann. Aber ich muss um Hilfe bitten. Das ist total
1: schön. Und das
0: dieses um Hilfe bitten finde ich ganz, ganz wichtig. Und in dem Buch
1: habe ich zum Beispiel alle Interviewpartner auch gefragt, ist denn Scheitern erlaubt? Weil, liebe Sonja, viele haben ja so Sorge vom Scheitern. Und oft ist es nicht das Scheitern, sondern sie haben Angst, dass andere ihnen dabei zusehen.
0: Ja, und je, je erfolgreicher du bist, desto mehr bist du in der Regel auch in der Öffentlichkeit. Ja, nee. Und desto mehr gucken auch zu und sehen auch ein Scheitern. Genau,
1: und die, die, das, die, die, diesen Makel, den man dann hat, du bist hingefallen. Viele sehen ja dann hinfallen und oft, leider ist auch Schadenfreude bei uns in der Gesellschaft dabei. Aber Fehler sind ja allein, wenn du die Buchstaben umdrehst, wunderbare Helfer. Und du hast es in der Hand, was dein Learning ist. Und du hast es in der Hand, wer dir vielleicht in dem Moment gerade aufhilft, wenn du für Hilfe gefragt hast. Und dieses, es war schön, denn jeder hat gesagt, scheitern, natürlich. Ich bin tausendmal hingefallen, ich bin tausendmal wieder aufgestanden und das ist das, was du dabei lernst. Weil die Erfolgreichen, die, die sind nicht über Nacht erfolgreich geworden. Du siehst den Moment, du siehst aber nicht die Nächte, die sie hart dafür gearbeitet haben und ja. du siehst nicht diese ganzen Misserfolge, die sie vorher einkassiert haben.
0: Ja, und Die Watschen, die auch mal kamen und die Momente ja. der Tränen. Und das ist ja wie das Bild von einem kleinen Kind, was es laufen lernt. Das fällt hin Schert sich ein Dreck darum, was das Umfeld denkt, steht halt wieder auf, fällt wieder hin, steht wieder auf. Würde es beim ersten Mal sitzen, dann muss auch beim dritten Mal, es würde nie laufen. Es würde nie laufen. Und es gibt eine schöne Anekdote dazu. Es ist ja
1: gerade Freibadsaison und ich war mit meiner Tochter, die hat jetzt ihr Silberabzeichen gemacht. Uh -huh. Wir waren im Freibad und wir mussten vom Sprungturm Sprünge üben. Wie hoch? Und ich bin da ja, also ich bin totaler Bergmensch, aber dieses von oben, vom Sprungturm nach unten schauen, das sieht ja gigantisch weit aus.
0: Und, wie, wie hoch wart ihr? 5
1: Meter, wir waren dann auf dem Fünfer, pass auf, aber ich war auf dem Fünfer und bin dann erstmal wieder runtergelaufen, weil ich dachte, das ist mir zu hoch, du schaust ja nochmal in drei Meter tiefes Wasser rein, also du hast, ja, ja, schaust ja zehn Meter tief rein, obwohl ich in Neuseeland Schlippendiving gemacht habe, stand da oben und dachte, verdammte Axt und da waren ganz viele kleine Kinder hinter mir und meinten dann so, springen sie jetzt oder nicht und ich ja, bin ganz mal wieder runter <lacht> dachte, das kann doch jetzt nicht sein, dass eine Neunjährige vor mir springt und ich ich habe hier halt Muffensausen. Und dann habe ich wirklich die Arschbanken zusammengekniffen und gesagt, so, ich probiere das jetzt. Sie war wirklich mein Vorbild, obwohl sie viel kleiner und viel jünger war. Und da möchte ich auch wirklich eine Lanze brechen. Es gibt Leute in deinem Umfeld, die haben vielleicht nicht den akademischen Grad. Die haben vielleicht nicht mhm. die Ausbildung. Die haben aber in einem kleinen Detail eine wahnsinnige Expertise und Lebenserfahrung. Mhm. Und mach die Augen auf. Diese Schätze hast du. Diese Diamanten sind in deiner Tasche. Guck einfach mal rum mhm. und die helfen dir. Und wir sind natürlich dann gesprungen und ich so mit oh, Herzrasen und Sorge, Bikini-Oberteil fliegt weg, ist alles rangeblieben. Mhm. <lacht> Fünf Meter checkt. Aber manchmal braucht muss man ein bisschen... Sagst mal so, Arschbacken ja. zusammenkneifen. Wo Und der geht. selbst
0: wenn du, wenn du für dich beschlossen hättest, der Fünfer ist es nicht, dann. Die wieder ist runter. Das dann, da, finde ich, muss man auch auf sich hören und sagen, okay, was sind denn wirklich, was sind meine Stärken, was will ich überhaupt und vielleicht ist es nicht die Sprungkarriere, sondern vielleicht ist es für dich was ganz anderes, wo du sagst, nee, ich möchte eigentlich was ganz anderes probieren, aber eben sich inspirieren lassen von Menschen, die vielleicht nicht toller, größer, besser, reicher, schicker, erfolgreicher, sonst was sind, sondern vielleicht auch mal von jemandem wie dem Kassierer an der Kasse, einem kleinen neunjährigen Mädchen. Die Inspiration was? liegt wirklich auf der Straße, wir müssen sie nur zulassen. Wir müssen sie zulassen
1: und du sagst es auch so schön, ich denke mal, wenn man Gutes in Dingen, die man vielleicht gar nicht so, die einem gar nicht so am Herzen liegen wie wahnsinnig gut ist man denn dann auch in Dingen, die man mit Leidenschaft macht und wie erfolgreich ist man da. Und das ist wirklich auch nochmal, was was mir am Herzen gesagt hey Leute, schaut mal, ob das, was ihr tut, wirklich das ist, was euch glücklich macht. Ja, Ich liebe ja so Glückskekse, weil ich finde die Sprüche <lacht> da drin immer so geil. Die sind manchmal so schlecht übersetzt, aber ich finde es, also der letzte Glückskeks hatte wirklich den Spruch, Dein Glück steckt in einem anderen Keks.
0: <lacht>
1: Aber es ist doch der Moment zu fragen, hey, ja, muss ich vielleicht noch mal ein ist. bisschen meinen Weg auf eine andere Spur bringen, dass ich das, was ich tue, mit Leidenschaft tue und das war auch was allerhalb perform an dem Buch, mhm. das was sie getan haben, das war ihre Passion. Das war ihre Berufung, ist so ein großes Wort, aber das haben die vom Herzen herausgemacht. gemacht. Mhm. Also ne, wirf dein Herz voraus und spring hinterher. Das war ein ganz großes Credo und das möchte ich allen ans Herz legen. Und es gibt ganz viele Bereiche, in denen du das machen kannst. Mhm. Also du musst jetzt morgen nicht deinen Job kündigen und deinen Partner verlassen und was auch immer.
0: Schau, was es für dich ist. Genau. Darf ich dir noch ein paar ganz schnelle Fragen ähm, stellen? Ein Wort antworten. Sehr gern. Super. Ja oder nein? Immer ja. Wovor hast du Angst? Fünf Meter Sprungtürme. Was war dein größter Erfolg, den du nicht erwartet hast? Auf einer Bühne vor tausend
1: Menschen zu stehen.
0: Was ist eine Herausforderung, die du gerne in den nächsten Monaten, Jahren für dich noch meistern würdest? Mein Buch in New York zu promoten. Uhu. Wie heißt dein aktuelles Buch und wie heißt dein nächstes Buch? Das aktuelle Buch heißt High Performance,
1: Erfolg ist, was du aus dir machst. Und das nächste Buch, was im Oktober kommt, heißt Der wache Vogel fängt den Wurm. Da geht es um das Thema Schlafperformance, wie du mit Schlafperformance Performance im Schlaf, wie
0: du mit Schlaf leistungsfähiger wirst. Sehr geil. Und was ist deine größte Leidenschaft? Als abschließende Frage vor dem und hinter dem Mikrofon zu sitzen. Ich liebe
1: es und ich werde an diesem Tag mir die Franseln vom Mund abschneiden können, weil ich dann auch mit dem Hessischen Rundfunk noch in einem, in einem Interview bin und noch einen Podcast <lacht> aufnehme. Aber äh, mein Mann hat heute Abend Ruhe, denn meine 80.000 Worte sind an diesem Tag einmal erledigt, liebe Sonja.
0: <lacht> Danke dir, liebe Katrin Leinweber, für dieses so... Energievolle, inspirierende, ehrliche, lustige Interview. Es war mir eine große Freude, mit dir heute hier zusammenzukommen. Und ich hoffe, dass wir irgendwann auch mal gemeinsam auf einer Bühne stehen, gemeinsam ja. in einem Raum sind, gemeinsam wirklich okay. unsere Energie zusammenbringen. Da müssen wir einen Beipackzettel dann dranhängen, ne, liebe Sonja. Ich
1: danke dir von Herzen. Es war mir wirklich eine ganz, ganz, ganz große Ehre und Freude, bei dir in deinem wunderbaren Podcast
0: zu sein. Vielen Dank. Danke dir. Und an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, natürlich wieder ein, ich freue mich auf nächste Woche. Wenn euch diese Podcast-Folge gefallen hat, dann teilt sie mit eurem Umfeld. Schaut in die Shownotes. Abonniert den Podcast, bewertet ihn auch gerne und ich freue mich einfach, dass wir gemeinsam auf dieser wundervollen Reise sind. Eure Sonja Piontek